0: En volet spécial, une émission proposée par Gélusac Gestion
1: sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costet.
0: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Envolé spécial, une émission proposée par Gay Lussac Gestion pour mettre en lumière les métiers de cette société par les démarchés avec sur la démarche ESG. Alors comment prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance ESG Ça y est, c'est dit. Sont-ils toujours d'actualité en 2022 Est-ce que ça intéresse toujours les souscripteurs Comment bien éduquer les clients à cette finance durable Et puis quelles sont les performances C'est vrai que c'est une question qu'on se pose, performance versus ESG qu est quelle est donc la performance qu'on peut attendre de ces fonds Pour répondre à l'ensemble de ces questions, on est ravis d'accueillir deux experts. On va être galant. on commence avec Daphné Parent. Bonjour Daphné, bienvenue.
1: Bonjour, merci.
0: Vous êtes analyste, donc ESG, responsable du comité ESG chez gay lussac Gestion. Merci d'être là. Et euh, face à vous, Louis Defels. Bonjour Louis. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général et responsable de la gestion collective. Alors on commence avec vous, euh, Louis. On va récapituler ce que fait, quels sont les métiers de gay lussac Gestion. Alors
2: gay lussac Gestion est une société française... Entrepreneur, 100% détenu par ses salariés. C'est vraiment très, très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grands groupes. Donc, on est très fiers d'être indépendants. Et c'est une société qui va faire trois métiers. La gestion sous mandat, ce qu'on appelle aussi la gestion privée la gestion collective. On va gérer des fonds, notamment on va vraiment intégrer l'ESG dont on va parler. Il aussi ce qu'on appelle l'épargne entreprise. Tout ça, on a à peu près 24 ou 25 collaborateurs et nous avons à peu près 1,6 milliard sous gestion à aujourd'hui.
0: Voilà, c'est ce qu'on appelle une belle boutique hein, dans, dans notre Très belle boutique, exactement. Euh, et euh, l'émission, euh, justement, la première émission était portée sur votre, vos solutions d'épargne, effectivement, salariale d'entreprise. Cette semaine, ce mois-ci, plutôt, on va s'intéresser effectivement à, à l'ESG. Alors, je me tourne vers un spécialiste maison, Daphné Parent. Euh, ESG, on l'a dit, hein, ces critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, ils ont fait une apparition fulgurante. Euh, on parle de plus en plus de cette finance durable. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de vos spécificités et des process de gestion que vous utilisez chez euh, Gay Lussac Gestion
1: Absolument. Alors, euh, on a intégré une approche ESG dans la majorité des produits financiers que nous proposons, que ce soit des FCP, FCPE, FCPE mandats de gestion. Donc c'est une approche qui vient se combiner avec le processus d'investissement et elle est composée de plusieurs étapes. La première qui est un filtre d'exclusion sectorielle et normative, donc qui va se concentrer sur des exclusions assez classiques, mais surtout sur le charbon, les combustibles fossiles et des secteurs controversés comme ceux-ci. Ensuite, on va prendre en compte, comme vous l'avez bien dit, les critères extra-financiers environnementaux, sociaux, de gouvernance et sociétaux. On va adresser un scoring à toutes les valeurs qui composent nos univers d'investissement et ça va nous permettre de mettre des alertes sur différentes valeurs pour avoir justement des filtres plus qualitatifs sur nos portefeuilles. Donc on aura un biais sur la majorité de nos portefeuilles ESG. On va également appliquer un suivi des controverses ESG mensuelles et un suivi des notations ESG très réguliers. Et donc ça fait que finalement, la majorité de nos fonds sont catégorisés selon la réglementation SFDR article 8. Donc Pour rappel, l'article 8, c'est euh, les fonds qui euh, promeuvent des caractéristiques environnementales et ou sociales. Et on a également un fonds, GELUSA Green Impact, qui est article 9 SFDR, c'est-à-dire un, un produit d'investissement qui propose une stratégie d'investissement durable.
0: Mmh. Bon, on va rentrer dans le détail. Juste reviens un, un, sur l'exclusion. Euh, ça veut dire que quand on va investir dans vos fonds, on est sûr de ne pas du tout investir dans ces, euh, dans ces métiers que vous avez cités euh, et qui ont pourtant, pourtant euh, il faut le dire, en ce moment, le, le vent en poupe. Alors le charbon, pas trop, mais on y revient sur ces énergies fossiles, etc. Quels sont les, les autres domaines d'exclusion que vous avez dit
1: alors aujourd'hui, on exclut de nos fonds euh, le tabac, le charbon à la hauteur de 5% du chiffre d'affaires des émetteurs. Mmh. Les combustibles fossiles conventionnels, ça va être à la hauteur de 30% du chiffre d'affaires. Et les combustibles fossiles non conventionnels, ça va être plus à la hauteur de 5% du chiffre d'affaires. On va être également exclu de tout ce qui va être euh, le cannabis, euh, la pornographie, les jeux d'argent. Voilà tout, toutes les exclusions, on va dire, un, un peu éthiques. Et pour notre fonds Green Impact, on va avoir bien plus d'exclusions euh, en lien avec euh, une transition juste et durable.
0: Je reviens également sur la controverse. C'est vrai qu'on a eu dans l'actualité euh, des sociétés qui ont défrayé la, la chronique. On pense notamment au secteur de la santé qui a été euh, dans l'œil du cyclone il y a, il y a quelques temps. Euh, comment ça impacte votre gestion si, par exemple, vous étiez investi dans une de ces sociétés Je ne sais pas si c'était le cas. À ce moment-là, on a des signaux faibles ou des signaux forts qui font qu'on sort à ce moment-là de ces sociétés
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un historique de controverse est pris en compte dans l'analyse fondamentale des émetteurs et, en fonction du risque que ça représente, on, on va le prendre en question et on va être plus ou moins au courant de, du risque que représente la société.
0: Mmh. Euh, Louis, une question pour vous concernant euh, votre signature, euh, la valeur du temps. Je trouve que c'est très... Euh, déjà, c'est joliment dit. Et euh, c'est aussi, on s'aperçoit que c'est souvent dans le temps, effectivement, que les sociétés évoluent.
2: Euh, cette démarche ESG, elle est bien ancré maintenant chez Gellussac Gestion La démarche EAG va complètement venir s'imbriquer dans notre process de gestion et c'est ça ce qui va être très intéressant. Comme vous avez dit, la philosophie de gestion chez Gellussac Gestion c'est la valeur du temps. Vraiment notre philosophie si demain les écouteurs qui nous écoutent veulent nous confier de l'argent vous allez comprendre qu'on va essayer d'offrir de la récurrence de performance dans le temps. On ne va pas essayer de chercher à faire des mmh. coups parce que le plus important, c'est de réussir à passer à travers toutes les différentes crises, à de... enfin, toutes les fortes rotations sectorielles. On voit qu'il y a même beaucoup de signes noirs en ce moment et c'est très difficile de savoir de quoi va être fait demain. Donc nous, on a une philosophie, on va être vraiment dans le temps, chercher des valeurs de très forte qualité, essayer de baisser le moins possible et offrir cette récurrence de performance. Et donc pour cela, on a créé, il y a déjà quelques, plusieurs années, un process de gestion qui va être strict et normé en quatre étapes dans lequel on va à la fois avoir les critères euh, financiers mmh. et aussi extra-financiers. Donc si on rentre un peu dans le détail, donc pour chacun de nos fonds, ça va être le même process de gestion. Ça va être en quatre étapes, il y aura une étape 1 et 4 qui vont être assez quantitatives pour retirer le plus possible le biais humain, et l'étape 2 et 3 qui est un peu plus classique top-down et bottom-up. C'est
0: ouais, intéressant puisque vous nous dites euh, euh, retirer le biais humain, euh, souvent euh, bah, c'est vrai que c'est ça qui pêche aussi dans les sociétés, ça peut être l'humain au moment, euh, soit par cupidité soit par, euh, par, par euh, ouais, mauvaise par gestion stress,
2: mauvaise gestion, cupidité, comme vous dites très souvent vous savez, le, le biais humain est quand même très important dans la gestion donc nous, on n'est pas plus intelligents que les autres, mais on est assez pragmatiques et on s'est dit, mettons ce procès de gestion mm -hmm. qui va être complètement être en adéquation avec cette philosophie de gestion donc c'est pour ça qu'à chacun de nos fonds on va avoir une base de données, un univers de gestion dans lequel investir, et à chaque fois on va filtrer cet univers d'investissement. Donc euh, Daphné parlait tout à l'heure du fonds Green Impact, on va en plus, dans le fonds neuf, on va même enlever 20% de l'univers qui est le moins bien noté par MSCI. Donc une fois qu'on a cette base de données, on va utiliser trois filtres qui sont un filtre de faible vol, mmh. de faible volatilité, et de momentum. Donc la faible volatilité, c'est la faible fluctuation des actifs, donc les valeurs qui vont être assez résistantes, qui vont très peu bouger, qui vont passer un peu à travers les crises. Le deuxième filtre qui est le faible bêta, c'est la faible décorrélation. Donc c'est plutôt souvent des sociétés avec un très bon bilan qui ont beaucoup de cash au bilan. Et il faut quand même performer un filtre de momentum, c'est-à-dire la dynamique de performance positive. Et on va le faire pour un tiers chacun. Un tiers le vol, un tiers le bêta, un tiers momentum. Et bien le classement final, donc souvent vous avez un univers d'à peu près 800 valeurs, mais on va uniquement s'investir dans le top 200. Et bien le top 200, ça va être des valeurs qui vont monter doucement mais sûrement. Des qui vont offrir cette récurrence de performance complètement en adéquation avec notre philosophie de gestion. Donc ça, c'est très important. Donc là, pour l'instant, on n'a absolument pas fait notre travail de, de gestionnaire. On a juste entretenu la base de données qui prend toujours du temps. Et donc, dans ces 200 valeurs, au moins, vous savez dans quoi vous êtes mes pieds. En effet, vous ne retrouverez jamais de valeurs ultra-cycliques, vous ne retrouverez jamais de valeurs qui ont un peu de controverse, vous ne retrouverez mm -hmm. pas du tout de, de certains secteurs, comme vous parlez tout à l'heure, comme tout ce qui est euh, les énergies, les matières premières, parce que c'est beaucoup trop cyclique, beaucoup trop volatile, et ça ne rentre pas dedans. Donc ça, c'était un peu la première étape, et l'étape 2 et 3 va être un peu plus classique, top-down, donc on travaille avec Jean-Pierre Petit, des calé calévers de l'économie, pour mm -hmm. avoir, des, par exemple, des thématiques d'investissement. Aujourd'hui, les thématiques d'investissement qu'on aime bien, c'est plutôt les valeurs value mais qualité, parce que, attention, pas non plus au value trap, on a les valeurs décorrélées aussi dans le contexte économique. Et plus important, ça va être l'étape 3, et c'est là où on va faire à la fois notre travail financier et extra-financier, c'est là vraiment où on va se retrouver avec Daphné, c'est qu'on est que nous une équipe de 7-8 personnes aujourd'hui chez Guélu Gestion, et on va à chaque fois essayer de trouver des valeurs qui vont être à la fois le plus souvent possible, souvent familiales, parce que souvent, c'est elles qui ont souvent les mais il y en mmh. note EG parce que les intérêts des bonnes gouvernances, souvent c'est aligné entre les intérêts économiques, entre les actionnaires majoritaires et minoritaires. Et ça, il y a un gros travail aussi sur l'extra-financier qui arrive. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez strict, mais néanmoins, c'est ce qui permet d'avoir à la fois savoir dans quoi vous êtes investi et aussi en prenant en compte tous les critères euh, extra-financiers, ESG Et euh, c'est vrai que vous pouvez voir que Daphné fait un, trop, un très grand travail depuis un peu plus d'un an maintenant euh, qu'elle travaille avec nous. Vous verrez que chacun de nos fonds à certains critères et vous pouvez les suivre mois après mois un sur nos reporting classiques et surtout euh, tous les semestres sur nos reporting extra-financiers qui sont poussés beaucoup plus loin.
0: Donc on a des fonds euh, conformes article 8, article 9, on, on a on, aussi qui sont liabilisés désormais financeurs, qui est aussi, euh, c'est vrai que c'est un peu la jungle des labels qu'on on on essaye de le qualifier, mais euh, c'est un label qui est important également. Euh, J'ai une question un petit peu plus générale pour vous. On a vu que la demande était de plus en plus forte de la part des, des clients, des clients finaux, en ce qui concerne l'ESG, la finance durable. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi, que vous avez constaté au cours des dernières années, une accélération qui, on a l'impression, c'est encore renforcée avec la crise euh, Covid qu'on vient de connaître
1: oui. oui absolument, on voit une véritable prise de conscience de la part euh, des euh, clients finaux et des consommateurs sur les enjeux euh, justement de développement durable et sur aussi tous les risques euh, que représente euh, notamment la crise climatique mmh. euh, des, qui sont des risques systémiques et qui peuvent impacter euh, euh, justement leurs leur états financiers. Et c'est pour ça que euh, ces euh, clients finaux vont se tourner vers des produits en effet plus durables. Et on constate euh, aujourd'hui, on, on a constaté au troisième trimestre euh, 2021, que euh, plus de 60% de, de la collecte était euh, dirigée vers des, euh, vers des fonds Article mmh. 8 ou Article 9. Et on a vu également que euh, Morningstar a estimé que euh, d'ici à mi-2022, euh, les encours article 8 et article 9 euh, sur euh, la totalité des fonds européens représenteraient 50 Donc il y a vraiment une accélération, aussi bien du côté des clients que des asset managers, dans le développement euh, des solutions ESG.
0: Mmh. On a vu, euh, Louis de Fels, que, effectivement le, le process c'était assez drastique, hein, un quart finalement de, de votre univers qui, qui est passé au filtre et, et au tamis. Euh, si on parle maintenant euh, performance, parce que c'est une question aussi, euh, souvent, euh, on opposait performance et euh, finalement, investir mmh. durable, éthique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une convergence vers ces deux univers Est-ce qu'on peut dire que l'investissement ESG est aussi performant que les fonds classiques
2: on aurait pu dire oui jusqu'à fin 2021. On a vu que les performances EAG étaient plutôt au rendez-vous, parce que souvent, les valeurs EAG sont souvent des valeurs de qualité, grande mmh. gouvernance, et c'est des valeurs qui vont être beaucoup moins risquées souvent que d'autres, parce que souvent, c'est des sociétés bien établies. Et là, on a vu qu'avec le changement de la politique des banquiers centraux, nouveau paradigme, bah, depuis le début de l'année, vous avez vu que maintenant... On a mis, en tout cas pas chez nous, un peu plus entre parenthèses leEG parce que tout le monde s'est précipité pour aller acheter des valeurs comme euh, Total, par exemple, dans les énergies fossiles, dans les bancaires et même plus récemment avec la crise russe sur les valeurs de la défense qui, mmh. pour nous, ne sont absolument pas EEG. Donc, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de nouvelles personnes qui sont dit « Ah si, Thalès, c'est très EEG. Rheinmetall en Allemagne aussi, c'est très très EEG, etc. » Voilà, nous, on reste droit dans nos bottes. Daphné vous en a parlé tout à l'heure. Nous avons un cas très précis dans lequel on fait. Donc là on fait le dos rond, c'est-à-dire qu'il y a des très très belles valeurs, qui avaient très fortement surperformé ces dernières mmh. années, comme chez l'énergie électrique, qui est une des valeurs je pense que vous retrouvez dans quasiment tous les très très beaux fonds ESG ou Green parce que c'est la valeur industrie 4.0 qui vous permet de vraiment industrialiser tout en consommant moins et voilà, toutes les sociétés aussi dans l'économie circulaire, qui est une thématique que l'on aime beaucoup, bah, ces valeurs, souvent, elles avaient peut-être beaucoup monté. C'est souvent des valeurs qui se payent avec un PE un peu plus élevé. Mmh. Donc, c'est vrai que depuis le début de l'année, dans cette forte rotation sectorielle, ces valeurs-là ont plutôt sous-performé. C'est vrai qu'il y a des indicateurs qui ont été faits, les valeurs un peu best-in-class ESG sont quasiment à moins 25, à un moment où on se parle, depuis le début de l'année, alors que l'Eurostox est plutôt à moins 16 ou moins 17. Donc vous voyez, il y a peut-être sous-performance cette année mmh. ponctuelle, mais je pense qu'il est plus expliqué par ces changements de paradigme liés aux banquiers centraux. Peut-être qu'il y a eu des excès sur la valorisation, c'est en train de se corriger, et je pense qu'au contraire, comme disait très justement Daphné, c'est vraiment une tendance très longue pour nous. Donc voilà. Après, les investisseurs qui sont dedans, ils savent très bien que ça ne sert à rien souvent. Il faut nous comparer entre fonds typiques EG, parce que vous ne pas de matières premières, pas de bancaires, euh, pas, pas toutes ces valeurs-là, euh, qui sont souvent encore un gros poids dans les indices de référence.
0: C'est vrai que premier trimestre, c'est peut-être second, c'est euh, la revanche hein, des valeurs défense, pétrolière, bancaire, qui sont en train de surperformer. On a l'impression que l'ESG, et c'est le cas, est un peu en retrait. Est-ce que du coup, ça serait euh, le moment peut-être de, de, de se renforcer, euh, pour ceux qui, qui nous écoutent, de se dire, bah, tiens, dans une démarche long terme, on est peut-être sur un épiphénomène actuellement, avec euh, voilà, quand il y a une guerre, une flambée de toutes ces valeurs mais dans le long terme, est-ce que ce n'est pas l'ESG qui va en sortir finalement, euh, grandi
1: Voilà, c'est exactement notre philosophie, la valeur du temps. On est sur une stratégie long terme, notamment sur euh, toutes les thématiques ESG. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'idées reçues et de euh, préjugés sur le fait que euh, l'implémentation de l'ESG euh, n'était euh, pas liée euh, au rendement et à mmh. la performance, ni euh, à, aux devoir fiduciaire. Et il faut savoir que ce n'était pas le cas, puisque euh, les intérêts des bénéficiaires sont liés, on le sait, euh, au, au rendement financier, et, etc. Et euh, les, les critères extra-financiers impactent euh, les, états euh, les états financiers euh, des entreprises et leur pérennité. Donc, euh, in fine, ça va impacter euh, l'intérêt des bénéficiaires. Et les PRI ont précisé dans leur rapport qu'ils ont sorti en 2019 que l'intégration des critères ESG était une composante essentielle du devoir fiduciaire. Et on a vu également qu'il y a plus de 2000 études académiques qui ont prouvé que l'ESG avait une corrélation évidente avec les rendements financiers. et Il faut voir ça vraiment d'une manière long terme. Et quand on prend sur de nombreuses études des tilts ESG dans les analyses... On constate que euh, les fonds sont beaucoup plus exposés aux uh -huh. risques euh, quand ils ne prennent pas en compte justement ces, ces critères ESG.
0: 2000 études et on est sûr que vous avez bien sûr tout épluché. Euh, <rire> une question également, est-ce que ça passe du coup par une meilleure information, moi je vais te dire même une éducation euh, du client à ce process de gestion et surtout à ce temps long qu'on qu est en train de redécouvrir
2: ben, on l'espère, parce qu'on a vu que depuis quelques années, notamment pour la crise du Covid, il y a eu énormément de nouveaux investisseurs qui sont venus. Vous savez, aux états unis on les appelait les fameux Robin mm. et On a vu que finalement, maintenant, ça y est, avec la dernière crise, on a vu que ce n'était pas si facile, la bourse, hein, parce que le, beaucoup de gens sont revenus spéculer. On les a vu aussi avec les crypto-monnaies. Donc, beaucoup de gens qui se sont dit, on va faire des gains rapidement. Et c'est toujours pareil. Regardez, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, notre philosophie, le, la lièvre et la tortue. C'est toujours au final, le lièvre, il part fort, mais finalement, c'est la tu qui gagne. Le dernier exemple en date, c'est vraiment l'exemple Berkshire Hathaway, comme vous avez vu que tout le monde disait qu'il était old school, par rapport à Cathie Wood, le fameux fonds ARC, qui s'est complètement effondré, qui avait des valorisations dans le Nasdaq stratosphérique. Donc voilà, donc nous, on continue avec toute l'équipe de, de, de gestion à marteler que c'est dans le temps, il faut donner du temps au temps, voilà, la fameuse valeur du temps, que l'on construit la performance. Parce que souvent, les valeurs qui vont être le mieux classées ESG, ça va être souvent des valeurs aussi low vol, low-beta. Et ça, ce sont des critères qui surperforment sur le terme. Et c'est pour ça que ce premier filtre de critères, il y a aussi une autre sorte de filtre ESG. Parce que quand vous prenez des valeurs où il y a un vrai problème de gouvernance, comme on a pu le voir à Wirecard, Orpea, ou même Solution 30, bah ça va être des valeurs qui vont devenir très volatiles, oui. qui vont devenir avec un fort bêta, et souvent, le momentum va se retourner. Donc nous, de toute façon, si elles ne sont pas classées dans le top 200, on ne les investit pas. Et imagine si on les a investis, même avant, parce que vous savez que ça sort le pot de taureau, ça ne s'est jamais mmh. arrivé au premier jour. Il y a toujours des lanceurs d'alerte. Oui. Et souvent, quand elles vont sortir du top 200, même bien de temps en temps, avant que l'analyse EAG va vous dire, oui, en effet, elle est sortie, nous, c'est sortie du top 200, en amont, déjà, on ne l'aura Donc c'est
0: plus déjà l'analyse quantitative qui vous donne qu'à certains signaux Cette
2: partie-là, et bien évidemment, donc ça, c'est l'étape une du process, et l'étape 3 est complètement validée, mmh. comme disait Daphné, par l'analyse extra-financière et le suivi des controverses une fois par mois.
0: Voilà, on a compris avec Daphné également que les nouvelles réglementations, en particulier la taxonomie, euh, tout ce qui vient de, de Bruxelles, etc., vont modifier aussi le, le périmètre, le champ des valeurs égées. En tout cas, ça peut avoir un impact.
1: Oui, absolument. On va avoir un impact aussi bien du côté des asset managers notamment avec euh, la réglementation SFDR, la taxonomie et plus euh, au niveau français, la loi énergie-climat avec mmh. l'article 29. Euh, donc ça va, toutes ces réglementations au niveau des assets, ça va euh, favoriser la transparence des produits au niveau ESG. Euh, euh, donc euh, les fonds vont devoir euh, montrer l'impact qu'ils ont sur euh, les facteurs euh, de durabilité. Et au niveau des émetteurs et des entreprises, on va avoir également énormément de réglementations qui vont s'imposer. Donc euh, pareil, la SFDR, la taxonomie. Aujourd'hui, la taxonomie, depuis le début de l'année, c'est plus de 14 000 entreprises qui doivent publier leur alignement et leur éligibilité à la, à la taxonomie sur les deux premiers volets, qui sont euh, l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Et on va avoir également une nouvelle réglementation euh, extrêmement importante qui va sortir, qui est la CSRD, et euh, qui euh, va permettre de euh, proposer un cadre strict et euh, normé de euh, reporting extra-financier pour tous les émetteurs. Et donc, euh, ça vient étendre le périmètre de la NFRD euh, qui était euh, déjà en application. Et euh, toutes les entreprises cotées en Europe seront concernées. Donc, elles vont toutes devoir publier. Et euh, les entreprises qui sont euh, non cotées également à partir de euh, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Et donc ça, ça va venir en application en 2024. Et toutes ces nouvelles réglementations, comme on, on l'a expliqué, ça va permettre justement de favoriser euh, l'essor de l'ESG et euh, permettre de limiter certains challenges auxquels nous faisons face aujourd'hui et les émetteurs également, qui sont euh, la transparence, et la consistance de la donnée ESG et aussi la comparabilité des émetteurs entre eux. Bien sûr. Et donc, dans ce sens-là, on va pouvoir être bien plus aligné avec les objectifs de la Commission européenne sur l'orientation des flux de capitaux vers des investissements plus durables. Donc euh, c'est tout à fait une bonne chose.
0: Voilà, la réglementation, c'est vrai que c'est souvent vu comme une contrainte, mais ça peut être aussi une opportunité. En tout cas, ça peut assainir aussi certains abus, voilà, certains qui avaient un peu abusé un peu aussi. Trop de de... Greenwashing. Voilà, exactement. Euh, dernière question, ce sera pour vous, Louis. Est, euh, on est euh, bien évidemment sur Radio Patrimoine écouté par les conseillers en gestion de patrimoine. Comment vous travaillez avec eux Comment euh, vous faites connaître justement l'ensemble de, de cette gestion euh, gestion euh, collective et de ces fonds euh, que vous nous avez présentés, euh, notamment
2: en caractéristique ESG Alors, les CGP sont vraiment un, devenus un axe de développement euh, propriétaire prioritaire, pardon, pour Galusac Gestion depuis donc notre changement de nom. Nous avons pu participer pour la première fois l'année dernière à Patrimonia. Donc vous avez un très beau stand. Je crois qu'on a fait un, un assez beau buzz là-bas. Donc je remercie encore toute l'équipe marketing chez mmh. nous qui a fait un super travail. On sera de nouveau euh, présents cette année à Lyon. On a fait un très, très gros travail de partenariat. Donc je remercie encore tous nos partenaires de référencement sur les plateformes. Donc maintenant, on a vraiment... Encore aujourd'hui, euh, Victor, qui, qui est notre commercial, était encore à Lyon, euh, voire des partenaires. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on se développe à fond. Euh, on commence à être reconnu. donc euh, vraiment, voilà, en même pas en un an, je pense mm -hmm. qu'on a commencé à marquer les esprits. On va pas arrêter, on va continuer, continuer d'investir dedans. Donc on fait beaucoup de choses dedans et c'est vraiment un axe de développement euh, vraiment stratégique pour nous.
0: Voilà, en tout cas, on en sait aussi un petit peu plus sur euh, vos process de gestion. Euh, on a vu hein, qu'ils qu n'ont pas exclu la, la performance, même si on connaît un, en ce moment un petit trou d'air. On verra dans le temps, c'est votre... Euh moto, la valeur du temps, si euh, eh bien, ça se confirme et si on retrouve ces performances et cette surperformance. Merci en tout cas à nos deux spécialistes du jour. Daphné Parent, analyste ESG, responsable du comité ESG. Merci à vous. Merci. Et Louis Defeld, directeur général et responsable de la gestion collective. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Envolée spéciale. Envolé spécial, une émission proposée par Gay-Lussac Gestion, à réécouter
1: et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.